0: Välkommen tillbaka till en ny vecka Välkommen tillbaka till oss Lilleåsikan Varje måndag höll jag på att säga Men det är det inte alls mm, nej, Varje onsdag Varje onsdag på Spotify ja. och där poddar finns Exakt, glöm inte att följa oss Och klicka på den lilla lilla klockan Så att ni inte missar när vi släpper på. För det vill man inte göra nej. Nu börjar vi bli alldeles för bra på det här Exakt Den här veckan är du tillbaka i jobb efter en lång tid semester. Ja, och jag du... känner att jag var inte redo för stressande. Okej, okay. ja. du var inte redo för det. Nej. Det Nej. känns också som att du har blivit vägledd tillbaka till mig. Alltså att eh, podden är någonting du ska göra eftersom du eh, den här veckan har varit och spott dig själv. Och ja. fått lite vägledning. Exakt. Vi ska också få berätta lite om. Mm. Vi har även fått höra att du har fått en stalker som kanske ska ta över din lägenhet. Mm, ja. Det ska ja. vi också få höra lite om. Jag pratade om honom idag faktiskt. Fy, jag blir så obekväm av det här. <laughs> ja. Och det sista är väl att jag egentligen har varit på aktivitetsutredning efter mm. ett år där vi har fått lite svar på vad som händer framöver. Mm. Så det är lite om, eh, lite om våra liv just nu. <laughs> det är det som händer. Och sen så ska vi svara på allt som ni har ställt till oss när det kommer till frågor. Gällande allt egentligen. Vi har fått mm. massor
1: mm.
0: av vardagliga frågor till- frågor om programmet, frågor om oss, mm. frågor om vår familj. Eh, och vi tänker att det var länge sedan nu.
1: Mm. Det Men var jag det.
0: tycker att vi, vi stannar här och så börjar vi att se- hur gick det på din tarot Ja, det gick eh, inte som förväntat. Eh, jag var ju där tillsammans med eh, en tjejkompis, Solin, Och... Eh, vi hade ju separata liksom, läsningar så att jag gick in först och hon gick in därefter. Um, och alltså, jag kände väl när jag gick in att säga, mm, ja, alltså som jag, <laughs> <laughs> som jag pratade om i förra avsnittet, så kände jag väl typ att säga, ja, jag är inte riktigt där just nu där jag känner att säga, det här är någonting jag behöver. Mm. Um, så att jag var väl inte så här jätteengagerad. Um, och jag Eller mottaglig för vad du skulle föreläsa. Nej, kanske inte. Nej. Så att jag satte mig ner och sen så tänkte jag bara. Mm, Pratar du på? <laughs> <laughs> och hon hade grov ADHD en liten. Hon babblade nonstop i 30 minuter. Mm. Alltså det var ingen så här du vet så här lite. Lite spiritual eh, paus liksom, där hon bara. Hmm, nu ska vi se vad vi får in här. <laughs> Ingenting sånt. <laughs> Utan hon ingen hade, känsla. Ingen känsla. Och hon bara bla 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 bla. Och jag kände hela tiden att så här. Men det var väldigt så här allmänna liksom, saker. Ingenting som var så här jättespecifikt. Mm. Och de grejerna som hon var väldigt specifik på kände jag så här. Nej. <laughs> det är inte jag. Det är inte jag. Det jag reagerade mest på det var när hon började babbla på om en häst. Ja. En häst som hon menade på har funnits i mitt liv, i hela mitt liv egentligen. och gärna, alltså Att jag kanske har besökt den här hästen i liksom mina jobbiga perioder. Jag börjar undra om det är en hingst, alltså en man hon pratar om, eller om det faktiskt är en häst. Man börjar ju ja, undra. Ja. Um, och där kände jag så här: Nej, det har aldrig funnits en häst i mitt liv kan jag säga. Nej. Förutom Lima. Han ja, är stor som en häst. Han är stor som en häst. Men jag menar, han kom in i mitt liv för tre år sedan. Så att, det är ju ingen som har funnits i mitt liv så pass länge. Så att äh. nej! <laughs> Lite så kände jag. Um, och eh, jag tror att under t- två gånger under hela det tillfället så frågade hon mig, stämmer det? Och jag bara. Nej! Nej, det var inte riktigt. Ja, typ. Så att jag satt bara och sa, hmm, ja, ah, ah, okej. Okay, ehm. Ah. Um, Anyhow, jag gick ut därifrån. Eh, Solin gick direkt in så att vi pratade ju inte däremellan. Så under tiden hon var där inne så satt jag och skrev ner allting som hon hade sagt till mig. Eh, Solin blev klar, hon kommer ut, hon sätter sig i bilen och hon säger till mig: Du får börja. Och jag bara, äh, okej. Okay. <laughs> så jag bara, äh, men jag har skrivit ner en lista här så du kan läsa igenom alltså, vad hon ungefär har sagt. Och du vet, Hon började läsa den här listan och hon bara, exakt så sa hon till mig också. Exakt så alltså, sa hon till mig också. Illa. Exakt så sa hon till mig också. Hon har bara liksom, du vet, ändrat små, små, små saker. Så att eh, nej, alltså helt ärligt i efterhand så känner jag bara, fan alltså vi borde bara ha gått ur bilen igen båda två och bara, vi ska fan och bara ha bra pengar tillbaka. Vad är det här? Ja. Mm. Eh, men det gjorde vi såklart inte. Nej. Men Sollin hade ju varit Betydligt mycket hårdare eh, Mot henne Alltså där inne mm-hmm. eh, För Sollin hade sagt mitt i alltihopa typ, såhär, mm, Fast nu känner jag att såhär, De grejerna du säger är väldigt allmänna Och jag känner inte att du pratar om mig <laughs> eh, Skulle <laughs> du kunna ge, ja, Skulle du kunna ge mig Något mer konkret liksom, Specifikt där jag känner att så, Ja men det är jag ja. eh, Men det hade hon inte kunnat Var det här Sollins eh, ja. första gång? Ja, det var Sollins första gång. Då lärde det vara Sollins sista gång också. Ja, det lärde jag Så att nej, hon kommer vi ju inte gå tillbaka till. Så att det var helt har ju tappat flop. hälften av lyssnarna, du har tappat ja. mig. Alltså hur många som än lyssnade på det föregående avsnittet där vi pratade om att mm. det kan vara bra. Ja, men det gå kan till en det fortfarande vara bra. Gå till en livscout. Ja, det är nog en gänglig och hitta bra ha någon som är bra som man vet. Ja, men jag tror alltså det bästa är hitta någon som har gått till medium, som har testat olika personer. Min mormor gav mig tipset, du måste gå till någon som är riktigt gammal. Det är bara som har de varit som med. är bra. De har varit med längre. Till. Hon, hon bara, ba, de jag gick till, de hade rätt om så mycket. Och hon ba, men de alla är döda nu. <laughs> Hur gick det för dig idag på din lilla utredning? Nej, men fy fan, kortfattat. Eh, jag har ju väntat på det här så länge nu. Mm. Man ska alltså göra en utredning på mig för att se hur pass eh, fysiskt och psykiskt nedsatt jag har blivit efter att jag mm. fick corona. Och jag har ju väntat så länge att min graviditet har ju bara traskat på. Vi mm. pratar att det är 20 veckor sedan jag skickade in pappret och skulle få det här liksom gjort. Mm. Vilket Försäkringskassan glömde bort. Och nu när jag kom dit 20 veckor senare- så ifrågasätter ju dem vad jag är där. Ja. Hur ska vi kunna hjälpa dig- Nej. när du ska gå på mammaledighet? Mm. Alltså inom två månader. Mm. Eh, vilket jag förstod. Mm. Och kände bara... <sighs> För tanken med den här utredningen är- att de någonstans också ska kunna hjälpa dig- att börja arbetsträna och komma in i jobbet igen också. Exakt. Mm. Och för vissa människor som är så pass fysiskt nedsatta ska jag ju få fysioterapeuter. För de som är psykiskt nedsatta, vilket hade kunnat vara jag, hade jag som jag sa tidigare inte varit så stark mentalt. Så hade jag ju faktiskt kunnat få en en psykolog som inte var via vårdcentralen. Eh, så att de är lite liksom, grövre mm. i att man får det som verkligen behövs för att hitta tillbaka till den man var innan. Mm. Eh, och det tyckte ju de kändes lite svårt nu mm. när jag ändå ska försvinna iväg. Så att jag blev faktiskt eh, nekad. Jag hade ett jättetrevligt samtal med en eh, god gubbe. <laughs> därifrån. Så. Han eh, ja, ställde mm. frågor om allt och ingenting och sa det. Det märks att du är driven och att mm. du är ju inte en tjej som man behöver liksom pusha nu. till att komma tillbaks till jobb utan snarare bromsa mm, mm. att du gör för mycket på en och samma gång mm. så att va? den där utredningen kändes som precis som ditt tarotkort, mm. en och en halv timmas onödig tid och nu behöver jag liksom prata ihop med mig med Försäkringskassan för att se hur tänker ni nu för mm. nu är ju det två månader tills jag går på mammaledighet och vem ska då betala mig för inte fan ska jag behöva ta från mitt sparkonto. Exakt. Det är ju de som har fördröjt det här. Det är de som har glömt att skicka in det. Mm. Och det är de som har betalat ut pengar. Jag går ju på något som kallas... Det är bra att jag försökte komma på vad det kallas. Jag ingen koll. <laughs> eh, det är någonting efter sjukpenning mm. som heter typ utredningsbidrag. Okej. Okay. Och det är att man alltså är under utredning än mm. efter att ett år har gått. Eftersom jag varit sjukskriven längre än ett år. Mm. Och den betalas hela vägen fram tills att utredningen är klar. Och min utredning blev klar på en och en halv timme mm. genom att den nekades. Ja, exactly. Så jag, jag känner att jag hamnade lite mellan stolarna. Mm. Jag känner att jag inte vet vad jag ska göra riktigt nu. Nej. Mer än att på måndag. På gävla ska hon ringa samtal. Oj, 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 för då är min handläggare tillbaka. Mm. Och hon skulle bara våga säga till mig- att de inte kommer betala ut mig nu- fram till mm. att jag är mammaledig. För mm. det är inte mitt fel. Nej. Utan det ligger ju faktiskt på dem. Mm. Nej, så jag kommer söka upp hennes brevlåda. Det låter hemskt, men det är verkligen... Det, det är inte ja. tanken att vi ska behöva ta från våra sparpengar- Nej. för att jag ska överleva och kunna betala hyra och räkningar- två månader framöver. Mm. Eh, så att jag behöver eh, gå in med hårdhandskarna igen- mm. Samtidigt som jag känner att ja, det blev ingen mer jobb alltså jag har haft sån tur Jag ja. har haft sån tur mm. Tänk egentligen Alltså jag gick och fick fast jobb mm. Blev sjuk efter två månader Var borta ett och ett halvt år mm. Blev gravid Kom aldrig tillbaka Nej. Och ändå är jag betald mm. Och nu ska jag på mammaledighet ett helt år ja. Och jävlar vad jag ska utnyttja den tiden ja. Till att kanske aldrig någonsin Behöva gå tillbaka exakt Ja, någonstans får man ju ändå vara tacksam- som sagt, att vi bor i ett land som Sverige- där vi ändå får så pass mycket hjälp som vi får- om vi faktiskt blir sjuka. Men det är klart att jag menar någonstans- så ska ju också de här tjänsterna funka- när man väl använder dem också då. Ja, och det största problemet är allt det här då. Det är att Försäkringskassan spelar in mig- när jag ringer in och säger- sjukpenning, ja- Mm. Nej, det är det de spelar in mm. Men de spelar inte in Samtalet med handläggaren Nej, man bara, vad, vad är meningen då? Eh, jag tycker att det sägs Ganska mycket, jag är mm. inte ensam om Att det sägs mycket i den där telefonen Som inte hålls eller inte lös mm. Jag måste dock säga Om du som är min handläggare av någon anledning hittar min podd så vill jag bara säga att du har varit fantastisk. För hon har varit väldigt noga med att min graviditet är viktig, min hälsa är viktig, vi ska inte stressa och vi ska göra det på rätt sätt. Hon hade ju kunnat skita i att göra utredningen och kastat in mig direkt. Men hon ville att det skulle skötas på rätt sätt. Sen att det har blivit lite fel, det låg på den tidigare handläggaren som glömde att skicka in det här. Men... Det ska bli spännande att se om hon och jag är sams innan jag går på mammaledighet. <skratt> ja. Och det får vi se på måndag. Ja, får vi återkomma till det nästa vecka då? Och se. Vi återkommer. Vi ska se om jag gråter eller om jag är ja, arg. Lär jag bli i alla fall. Ja, exakt. Och på tal om gråter, på tal om, på tal om. Så hällde på att gråta när jag vaknade i förrgår. När jag kollade på min telefon och... Det hade varit någon som hade gått in på min TikTok och gillat varenda en Oj. av alla mina videos. Alltså så här. Mm. Man väljer ju själv om man vill ha en öppen profil eller om man mm. vill ha en icke-öppen profil. Mm. Men man ska ju heller inte behöva känna att man inte kan ha det. Nej. Du har fått en stalker. Ja, alltså... kortfattat det här. Ja, Nej men alltså, det är ju en man som ska ta över den här lägenheten. Och han var och kollade på den här lägenheten och han kom hit tillsammans med sin dotter. Och han själv sitter i rullstol, alltså hans ben funkar inte. Utöver det så är han ju fullt normal. Han har accepterat lägenheten och kommer ta över lägenheten. Och det var liksom, alltså för, var inga konstigheter när de var här. Um, och sen efter att de hade varit här, så ringde han mig um, och började liksom, alltså han började ju med att prata om lägenheten. Mm.
1: Uh,
0: och sen börjar han bara babbla på om liksom sitt liv och sin familj och sina vänner och uh, han, han inte känner. <laughs> Nej men du vet, han har rest till så många ställen och bla 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 och sen så började han komma in på att det är så svårt att hitta någon och det är så svårt här i Sverige att hitta vänner för folk är så himla liksom, ja men folk vill liksom inte prata. Vi är inte så sociala. Nej, jag vi är inte så i. sociala. Mm. <laughs> ja. Men det var du i detta samtal. <laughs> Lite väl. Ja, eh, och jag liksom... Alltså, grejen Varför var så har man så, här... så svårt att bara säga du, jag ska på möte nu. Eller Exakt. du, jag har inte tid att prata nu. Ja, problemet var ju att han började ju nästan med att fråga mig, typ så här, jag stör inte dig väl? Eller du har väl tid att prata eller alltså, någonting sånt sånt och då är man ju alltid, alltså, jag tänker inte vara otrevlig alltså han ska ju ändå ta över lägenheten och jag vill ju att han ska flytta in tidigare och ta över vissa grejer så jag var såhär, ja nej men ja så alltså, det är ingen fara Du tänkte ju inte att det här störningsmomentet ska hålla på mer än två minuter Nej, alltså men det här, alltså, det här samtalet var alltså, i alla fall 20 minuter långt Ja det är långt mm. det är Med en person jag har alltså jag känner inte det minsta Ehm um, Ja, så att, och jag blev ju såklart eh, lite så här mm, obekväm när han började prata på då om att eh, han inte kunde hitta någon här i Sverige och att eh, <hör> han tyckte att det var svårt att hitta vänner och så vidare. Och då frågar han ju då mig om inte jag kanske kan vara hans vän. Vad du en idé om. Och jag, så säger jag säger ja, alltså. Så alltså, här eh, Jag ska ju flytta härifrån, men alltså, ja är så sjukt. Alltså du är den sista alltså. sista, sista människan. Ja, jag Som vet normalt fan. sett. Jag fick alltså, helt enkelt man... kortslutning i min hjärna. Det och dåligt samvete antagligen. Ja. Och, yeah. och sen frågar han också mig om jag han kan få lägga... eller alltså så här, Han bara, ja men är det säkert? Kan vi liksom bli vänner? Och jag bara, alltså nu har jag redan sagt ja en gång. Då kan jag ju inte vara nej! Så jag bara, ja... Yeah typ egentligen tvärtom India. Jag Och han bara ja, men då lägger jag till ditt nummer här i min telefon och liksom skriver upp dig undrar. som en kontakt. Jag undrar och jag vad du heter mm. på hans telefonlista. Mm. Och ehm, alltså, det som var lite, alltså det som gjorde mig obekväm var ju också att han frågade mig så här hur gammal är du och liksom. Ja, så nej. Mm. nej nej. Anyway. Eh ush. Ja. ja ja. Um, Gamla män. Ja, Bär. alltså personen i fråga är alltså typ 50... Han skulle kunna vara din pappa. Alltså han är i alla fall 55. Typ. Eller din morfar. Ja. Så att, eh, obekväm blev jag. Eh, som sagt, dagen efter vaknar jag upp till att han har hittat mig på TikTok och eh, har gillat varenda en av mina videos. Obang. Han har även lagt till mig på Snapchat. Jätteobang. Ja. Idag ringde han nej, mig nej. igen. jag vill inte höra mer nu. Så här. Okej, det här är en liten lång historia, men i alla fall skit samma. Han ringde mig idag. jag har ju frågat honom om han vill ha vissa grejer i lägenheten. Han ringde mig idag återigen. Han börjar prata om lägenheten. ja, han vill ha de här sakerna, bla bla bla, hur ska vi läsa det? så. Sen börjar han igen. Återigen oh, prata om sitt liv. Och denna gången blev han ännu mer alltså för du vet förra gången då var han ändå så här, verkligen nej, nej nej jag vill bara vara din vän inget annat det är ingenting annat jag menar. Men denna gången då han var så här Ja, men äh. han bara ja men du vet det är så svårt att hitta någon och äh, jag bara ja, men vad har du testat Tinder eller han bara jag har testat det det funkar inte bla 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 han bara Alltså vad fan, jag vet inte, men han började, alltså, du vet, det blev på en nivå, nivå där han var så här. Äh, ah, men låt oss säga ett exempel. Om du hade varit min flickvän, då hade ju jag liksom aldrig varit så Lili. svartsjuk som alla andra typ killar är, och, och jag bara kände, oh, Nej. alltså nu, out. nu får ja. det vara nog. Nu svarar ja. inte du den killen mer först du lämnar den där jävla nyckeln. Ja, problemet och du ska är inte lämna att jag. Den själv heller. Nej, nycklarna kommer jag lämna till äh, min. Äh, Ja, de som har lägenheten. Men jag kommer behöva att skriva ett papper, åka hem till honom och få en påskrift. Då tar honom. du med dig en kompis, eller din pappa <laughs> tar du med din. Ja, det kommer jag ja. Ta med din pappa och mm. säg, det här är min man. Vi är ganska lika med <laughs> Ja, men det är också. för Idag så, näm- för jag vet inte varför jag inte nämnde det Det är så att jag sa att din pappa var din man. Mm. <laughs> jag har <hörde laughs> inte ens det, vi bortserar ifrån det. Bryt! <laughs> 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 nej. nej men jag sa faktiskt Till telefonen idag för jag bara ja, nej, men Jag ska ju flytta upp till Stockholm Jag ska ju faktiskt flytta ihop med min, min kille så jag. Han bara du kille! Oh, han bara, och då sa han faktiskt själv, han, fortfarande är det inte okej men nu sa han i alla fall själv han bara, okej, okej, okay, okay, jag fattar han bara, men då kommer han inte tycka om att vi liksom har kontakt. Jag bara, nej, nej, det kommer han nog inte. Han bara, nej, okej okay, nej, men när du har fly- jag, kommer, jag kommer ta bort ditt nummer, det är ingen fara eh, så får det bli. Han bara, men tråkigt, tråkigt att du ska flytta. Ja. Massor med frågor ifrån mm. er lyssnare. Mm. Frågor som vi tänker att vi ska svara på. Mm, såklart. Kort, konkret, ärligt. Ja. Eh, och så får vi se. Det blir alltid väldigt spontant. Det här är ju ingenting som vi eh, sitter och pluggar in innan. Nej, jag har verkligen eh, inte ens hunnit läsa frågorna. Så att, eh, mm, det blir intressant. Det blir verkligen first impression här. Ja, ska jag läsa första så? frågan då? Ah. Ja, first impression. Ja. Eller first, mm. first, first, first impression. Första intrycket. Ja, första. Eh, first impression. Äk, äk, äk. Impre- ja, varför jag kan jag inte säga impression? Vi har tappat den. nu. Okej, första frågan helt enkelt. Mm-hmm. Det är eh, någon som har frågat, hur mår ni? Ska vi börja med dig? Ja men alltså jag mår bra förutom att jag är lite, alltså jag är ju ändå, alltså jag blev betydligt mer stressad av att börja jobba igen än vad jag tänkte att jag skulle bli. Mm. Mm. Men annars mår jag bra. Det är bra. Jag går in i min jag... PMS-vecka också så att det inte är en bra jobbvecka. Då blir det fullt med hallåndbladsteg, glöm ja. inte det den här gången. Nej, exakt. Eh, jag har däremot glömt mina insåga nu igen. Har du en speciellt? Nej. 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 <laughs> det är det du har glömt. Ja, det är det jag har glömt. Yes. Eh, ja, men jag mår bra, eh, så bra som jag kan, då, om mm. man säger så. Jag eh, har väldigt, väldigt ont i ryggen, väldigt svårt att sova just nu. Mm. Det börjar närma sig och eh, jag tror att kroppen börjar ställa sig in på eh, förberedelse inför ja. att eh, Livia ska komma. Så att, mm. eh, jag sover väldigt mycket. Mm. Jag är jätt just nu, så alltså, jag kan sova fem timmar mitt på dagen och. Mm svårt att sova på nätterna, det börjar bli tungt alltså jag överväger om jag ens ska orka vrida mig åt andra hållet mm. för att det börjar bli så tungt nu ja. så att ja det är väldigt påfrestande för kroppen måste jag säga mm. och jag känner mig som världens absolut sämsta partner, mm. eh, igår låg jag i säng klockan sex mm. eh, och Pagge kom in och bara är uttråkad? så jag bara ja och jävligt trött ja. men annars så mår jag eh, jag mår bra, mm. jag är lycklig livet är fint mm. Varför valde ni just Acast som utgivare för er podd? Bara, den kan du svara på som har på det. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det blev väl egentligen lite slumpmässigt. Men också för att eh, vi haft kontakt med dem sedan tidigare. Mm. Ja, men de är ju ändå... De känns ju ändå som en ganska etablerad liksom ett företag som, som ändå kan det här med poddande. Så att, det, det känns... Eh, det kändes som ett ganska självklart val att skulle vara via dem. Mm. Det är ganska enkelt också att använda mm. sig av deras tjänst. Ja, verkligen. verkligen. Man behöver inte liksom logga in på alla appar och försöka få upp saker. Utan de ser till att det läggs där vi vill mm. att det läggs. Exakt. Och det är skönt. Vem är det som klipper er podd? Inte fan är jag. En. En. Eh, ja, det är ju jag då som helt enkelt eh, har gjort det. Eh, blev väl också lite slumpmässigt, mest eftersom att det var jag som eh, ganska direkt satte mig in i det. Eh, men planen är ju att du också ska lära dig nu. Mm. Så, eh, ja, så just nu är jag, men framöver är eh, vi båda. Och sen hoppas vi väl kanske på att en dag. Eh... Lämna över det här jobbet till någon som Kan underlätta för oss Ja såklart Det jobbiga är att den ska förstå oss också För det är inte lätt att ge över någonting Till någon annan som man själv är väldigt duktig på För det är ju det vi är Vi är ju väldigt duktiga på det vi gör Och Kontrollbehovet hos mig är för stort För att bara låta det slängas I någons hand som vi knappt känner Och inte förstår vad vi tänker Så Så att vi kör på så länge vi orkar Och så länge vi har tid för det Eller ja, Lilly just nu och sen, vi båda. Har era föräldrar en bra relation till varandra? Det vill säga sickans med Lilly och Lillis med sickan. Eh, ja, alltså relation kanske man inte kan säga att de har. Nej. Eh, för att eh, de har ju faktiskt inte träffats så jättemånga gånger. Nej. Eh, men eh, alltså de båda är ju väldigt eh, liksom glada när de eh, träffar varandra. Och... Eh, vi tror ju att de är två personer som hade varit, eh, Oj, ja, ja. kunnat komma väldigt bra ja, överens ja, ja. Ja, ja. jag har funderat länge på att en dag ska vi nog åka på en resa alla vi fyra, jag ja, tror det att det hade varit, det hade varit kul. svinkul, ja det hade varit roligt faktiskt jag antar att denna frågan är till Moa. Äm... jag är inte fan när jag varit med i något program <laughs> En? Det är någon som har frågat, är din nya sambo en kärlek ifrån programmet? Och där är väl allt jag kan säga, blink blink. Kort och konkret. Mm, exakt, ni får helt enkelt följa programmet och följa mig på sociala medier och så får ni helt enkelt se. Har ni några traditioner inom familjen? Har ni några fasta bordplatser hemma hos dig? Gör ni något speciellt oh. som ingen annan gör? Ni har det, eller hur? Ja, bordsplatser har vi faktiskt haft. Det känns som det när jag är där. Att ja, här, jag får inte sitta. Nej. Där, för det där är Camilla och Peters plats. Ja, ja, men det har vi alltid haft. faktiskt. Ja. Och de sitter ännu i idag också. faktiskt Även om varken jag eller andra bor hemma. Blir det så jag... bråk liksom? Alltså nästan, ja. Okej, okay, ja. För du vet, ibland kunde man få lite så hjärnsläpp också och bara typ glömde vart fan ens plats var och så satte man på någon annan. Och du vet, då kommer nästa person och bara eh, vad gör du? Man eh, okej. Okay. It's det är not så that sjukt. big. Uh-huh. Men, Men det är nog uh-huh. viktigt i många uh-huh. familjer. Varför uh-huh. vet du fan? Du uh-huh. då? Nej, men jag har ju också funderat länge på... Vi är väldigt traditionella när det kommer till allt sånt där. Ja, för att, eh, du är ju en... Jag är verkligen en traditionmänniska. Mm. Och jag lever tillsammans med någon som verkligen inte är tradition. Mm. Så vi har ju krockat väldigt många gånger av att så här... Men gud, hur kan det vara så oviktigt för dig? menas för mig har det varit allt och ingenting sedan mm. jag var barn. Och det är alltid vanliga från påsk till jul till eh, midsommar, mm. etc. Mm. Och så pratade jag med mamma och bara just fan. Alltså, vi har ju två jätteviktiga saker som vi har växt upp med, som Livia ska få växa mm. upp med. Jag såg det så, här på din mos instagram mm, mm. Som min Sambo ska få lära sig mm. att det är lika viktigt att hon också får växa upp med. Mm. Hur tandit han än tycker det. Alltså, just nu så får ju Pascal, eller har Pascal varit som mitt barn? Mm. <laughs> när det är påsk, då skriver jag en lapp på dörren när han mm. kommer hem, som hänger på utsidan och säger att har varit här- mm, mm. Och han tycker jag är lika tantig. Mm. Eh, men vi har någonting eh, vid varje skolstart. Eh, och då får man en så kallad skolstrut. Och det är en tysk tradition. Okay. Så den här struten är i princip lika stor som en själv. Mm. <laughs> eh, och fylld liksom med eh, allt och ingenting egentligen. Allt från godis, pennor, södde gumm, eh, böcker. Saker man kan ha eh, skolan. Så att det är liksom ingen särskild anledning mer än att man firar att barnet börjar mm. liksom årskurs ett. mm. mm. Och som du sa, min mamma har precis gjort en mm. till min kusin som börjar årskurs 1. Mm. Och jag bara blev så här, åh. Jag ska försöka hitta bild på oss mm. när vi har och står med dem. För det är ju ändå... Varför har inte Sverige så? Mm. Ja, du får inte. Så till er som lyssnar som har barn. Mm. Varje gång man börjar årskurs 1 mm. så ska man få en stor strut. Googla på det, skolstrut Tyskland. <laughs> Mm. Som man ska få i skolan mm, mm. Eh, fylld med saker som man behöver mm. i sitt nya bord. Som mm. eh, mamma var super, 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 super taggad på att mm. göra en till Livia. Nu har jag gjort en till min kusin häromdagen. Mm. Och sen har vi Sankt Nicholas. Mm. Eh, och det är den 6 december.
1: Mm.
0: Och då har mamma skrivit så här för jag kommer aldrig ihåg hur man ska förklara det. Hon säger: Alla barn putsar enligt traditionen skål eller en stövel och ställer ner den för sängen. Skon fylls med, vet inte vad det är för papper- men jag antar att det är något bak, bakpapper eller något. Okay. Kreppepapper. Kreppepapper. Krep, krep, mm. mm. Och godis och nötter till exempel. Kanske en liten present- mm. Det är en föraning om julen. Okay. Enligt gammal tradition så kunde stöven innehålla ris- ifall barnet inte hade skött sig riktigt
1: mm. under
0: året- så att det hade tid på sig att bättre sig innan jul. Mm. Så det man gör alltså är att den 6 december- så ställer man sina skor för sängen eller utanför dörren- och när du vaknar på morgonen så vet de om du har varit mm. snäll innan jul. Mm-hmm. Så det är lite det här vi svenska gör med gröten- mm. Det är väl dagen innan jul. Vad ställer ut gröten på balkongen? Oj, det vet jag inte. Vissa, gör ju olika. Vissa ställer ju fram kakor till tomten och ja, Det är lite olika. Det är lite sånt. Mm. Och det tycker jag är ganska mysigt att ja. vi har. För mm. vi, har. Mm. vi har gjort det. Mm. Och så vitt jag vet så har jag aldrig vaknat upp till ris i mina skor. <laughs> Hur jävlig det har varit. Får du vara tacksam för den mamma Ja, då? <laughs> ja verkligen. Jag har nog förtjänat ris några år, må jag trott. <laughs> Den här frågan är också till mig eh, och det står Hur känns det att vara med i en uppsättning som inte gått lika viralt som liknande realityprogram har gjort? Eh, och eh, ja, alltså helt ärligt så vet jag inte för att eh, jag har ingenting att jämföra med. Eh, så att eh, alltså det är väl klart att så här, man tänker att det är... Eh, Alltså, det är klart att det är tråkigt att det, de har sänt det på en tid där det är så här, det är inte så många som kommer att kolla. De har också redigerat det på ett sätt som gör att det kanske inte är så många som kollar. Så det är klart att det någonstans är tråkigt att jag menar, det har inte blivit det bästa så som det hade kunnat bli. Men samtidigt så kan jag inte säga att jag är, alltså besviken för att. Ja, alltså jag känner ju att jag hade en rolig tid i huset. Jag har absolut inte känt någon ångest över att programmet har sänts. Du har ju fått ut massor av det också. Ja, men exakt. Så att jag känner väl inte att det känns jobbigt. Men som sagt, det har ju inte blivit så bra som det hade kunnat bli. Nej. Men jag är helt enkelt nöjd med mitt liv ändå. Du vaknar upp varje morgon och tänker varför kom inte den där miljonen följarna? Exakt, vad fan. Här är någon som inte har en fråga utan säger vill bara lyfta er för det jobb ni lägger ner i podden. Lyssnar varje vecka. Kul, vi uppskattar dig. Vi är jättetacksamma, det är jättemycket DM som kommer in av hur, hur bra och genuint ni faktiskt tycker att podden är mm. och... Mm. Att vi är väldigt äkta, öppna, ärliga och mm. eh, långt ifrån de så kallade avkändisarna. Mm. <laughs> mm. Ja, det är kul. Jag tar nästa då. Mm. Hur vet ni att ni är kära? Försöker verkligen se över om jag bör stanna i den relation jag är i idag. Hur vet du att du är kär? Alltså, jag skulle vilja säga. Jag undrar ju ibland, vart, vart känner <clears throat> du att du är kär? <laughs> för det är inte lika lätt för dig. Nej. Um, nej men alltså Jag kände väl <kör> Eller ja, Utan att gå in på liksom Specifika saker eh, För att inte avslöja någonting Men alltså, Jag känner väl att jag är kär När jag känner att Den personen som jag Spenderar väldigt mycket tid med eh, Är en person som Får mig att känna mig väldigt bekväm eh, Någon som Får mig att känna Alltså för jag har ofta känt för att jag inte riktigt kan säga exakt vad jag tycker och tänker. Um, för att jag oftast har liksom antingen känt att så här, den här personen bryr inte sig så varför ska jag ens prata? Um, två, typ så här, alltså jag är väl kanske den som i nya sammanhang mer sitter och lyssnar än själv pratar- för att jag tänker ofta att så här, eh, men det jag har att säga är inte viktigt. Mm. Eh, och jag tror att är jag med en person som verkligen får mig att känna att så här, ja, men han genuint lyssnar på det jag säger, kanske ställer liksom motfrågor eh, där jag verkligen känner att så här, ja men han alltså uppskattar ändå det jag säger eller är genuint intresserad av det jag säger. Um, det får man ju definitivt att känna att så här, men det här är någon som jag vill vara med. Um, nu för tiden innan var jag ju en person som också kanske sökte ganska mycket toxik uh, egenskaper hos killar. Mm-hmm. <laughs> uh, <laughs> Idag <Yeah. laughs> värderar jag väldigt mycket mer att så här relationen är väldigt lugn att vi inte liksom chaffsar och bråkar över grejer att det inte. Finns den här liksom grova svartsjukan- som har funnits i många av mina tidigare förhållanden? Um, och att man. Och liksom... att du känner dig hörd framför ja. allt. Ja, men exakt. Så att, alltså, det är väl de stora grejerna. Sen så klart alla liksom små saker som så här: hur mycket man ser att personen faktiskt. Alltså, för med den här personen har jag känt att jag, jag har inte ens behövt fråga. eller liksom undra, tycker du om mig? Mm. Utan jag har känt från första början att så här, jag vet att du tycker om mig. Det mm. finns liksom ingen, alltså jag behöver inte ställa <laughs> frågan. <she> ja. <laughs> och det var också helt, alltså liksom alltså du vet, det, var, det fanns inte heller den här grejen av att så här, jag behövde fråga, typ så här, pratar du med andra? Eh, för jag det var kä- givet. Mm. Exakt, allting kändes givet, alltså jag slutade prata med alla andra så fort jag bara prata med den här personen och du vet så här. så att Ja, det var bara allting klickade väldigt snabbt liksom. Mm. Så det har väl gjort att jag har känt att jag är kär. Mm. Och det är fint. Mm. För det är ingenting som händer nej ofta. Det tar ett sag. Mm. Ja, jag är fint. Ja, men det är väl jättebra resonerat att det är så det är och så det ska mm. vara. Och samma är det ju här. Mm. Att även om vi har gått in på vårt femte år nu så... Mm. När jag tänker på vad som faktiskt får mig att inse att jag är kär i Pagge mm. så är det såna här saker att, alltså att han ser mig, han hör mig att jag får vara mig själv mm. att jag aldrig behöver skämmas för ja. eh, mina tankar och känslor men framförallt att så här, jag kan sakna honom efter en timma. Mm. Att det är verkligen så här, vi kan vara ifrån varandra ett dygn mm. och jag saknar honom för att jag känner så mycket för honom alltså, mm. han är verkligen min bästis. Ja. Eh, och det ger mig pirr magen än idag. Mm. Eh, och det är för mig fint alltså att mm. älska någon på riktigt och vara eh, mm. så trygg med någon. Ja, men exakt. Eh, och veta att man, precis som du säger, alltid, alltid har någon som har ens rygg. Mm. För det kan jag lova. Mm. Jag har aldrig varit med om någon som Nej. Liksom lyfter på allt mm. för att göra det jag behöver Nej, men när men jag väl behöver det. Att man, liksom aldrig, man behöver liksom aldrig ifrågasätta personen eller, eller undra typ så här, kommer den här personen stötta mig eller Nej. kommer han finnas där eller tycker han verkligen om mig eller känner han verkligen så här. Alltså, det är det jag, tror, och det är, jag tror det är det många, många går runt med i sina förhållanden. Och tänker mm. så här, är det här verkligen rätt? Känner han verkligen så här mycket för mig? Blablabla. Och det är klart att man kan ha perioder där man kanske blir... Lite osäker om mm. det kanske har hänt någonting eller liknande. Men menar, man ska inte ha den här kontinuerliga känslan av att så här, tycker han verkligen om mig. är ah, nej, nej. Mm. Exakt. Jag tror ju, som jag sa tidigare, att man blir bara mer och mer... Jag är glad över att vi hade tuffa första år mm. till att vi idag är så stabila som vi är. Mm. Att, som du säger, alla går igenom saker och alla har saker som får en att tveka på varandra och... Jag tror aldrig att man är så där kontinuerligt honeymoon hela livet. Nej, utan sorry. man är liksom kär i början och mm. sen så blir man bara stabila ihop. Exakt. Och familj. Och det mm. känner jag ju verkligen att vi är. Och sen tror jag till dig som har ställt frågan. Det viktigaste är att fråga dig själv om du är nöjd med det du har. Mm. För att många stannar ju för att man älskar någon. Mm. Men för mig är det inte älska allt. Nej jag kan älska pag hur mycket jag vill mm. men jag ska också känna att jag får det behöver inte vara lika mycket som jag ger för så Nej. kommer det aldrig vara att båda ger hundra mm. hela hela tiden det man ska veta är att personen är villig att eh, alltså ge hundra när den väl ger mm. något liksom. mm.
1: Mm.
0: Eh, och det tycker jag är givet i båda våra relationer att man mm. känner det så mm. Beklaga verkligen förlusten av er fyrbenta vän. Hur har du lyckats hantera de sista veckorna? Eh. Hur går det för dig? Ja. Alltså det är fortfarande jättetufft att prata om. Och jag har väl bara bestämt mig för att stänga av fram tills att Liv är ute. Mm. Hur sorgligt den låter. Folk säger du måste gråta ut, du måste få ur det. Men jag kan liksom inte hitta balansen av att bara gråta. Mm. Utan paniken tar över och mm. därför väljer jag att inte prata om honom och mm. kommer heller inte gå in på det så mycket. Jag fick frågan senast idag av vad hände, alltså, du vet, så här mm. frågor som jag, jag, är inte, jag är inte redo att prata om det. Nej. Eh, för att det är för jobbigt. Mm. Det är jättejobbigt, det kommer att vara jättejobbigt. Jag har tyvärr haft jättestora problem att gå promenader där vi har gått. Jag har jättesvårt att gå i området där han har varit med. Mm. Eh, Någon natt här för ett tag sedan så går jag upp för att jag ska kissa, och jag genuint tänker att mm. jag ska hämta honom. Mm. Eh, och inser när jag vaknar att, men just det, han finns ju inte. Mm. Eh, och totalt, totalt, alltså panikar. Mm. Jag gråter så mycket att jag väcker pagge och känner bara att så här, när ska det här någonsin gå över? Mm. Och jag tror väl bara att så här, jag har kommit till den punkten av att eh, det kommer att ta tid och jag får väl förmodligen bara hoppas på att tiden läker alla sår. Mm. Eh, det jobbigaste för mig har varit sömnen, tror jag. Att jag mm. inte har kunnat sova ordentligt. Att jag, så fort jag stänger ögonen så är det bara bilder på honom.
1: Mm.
0: Allt från saker vi har gjort, platser vi har gått på, eh, att det har blivit mina nya mardrömmar. Mm. Och det är sorgligt. Eh, jag är jätteglad över att jag har varit sjukskriven i ett och ett halvt år. Mm. Eh, för att nu när han är borta så inser jag ju vilket fint sista år han fick. Mm. Alltså att han har haft mig runt omkring sig hela tiden. Det har ju haft sin start. Mm. Men också att jag fick så mycket tid med honom. Mm. Eh, för att det här var ju ingenting man kunde förutspå. Eh, och jag har hittat att godsdjur har hjälpt mig. Mm. <laughs> eh, och det här är så sjukt för att vi alla vet ju att gosedjur för barn är liksom ja. en trygghet. Mm. Och vi köpte ju Livias första gosedjur som blev lammet Lilly. Mm. Så himla fint. Eh, och för er som inte vet så är ju eh, Livia beräknad dagen efter Lillys födelsedag. Mm. Så när jag letade efter gosedjur och hittade lammet Lilly så var det ju bara självklart. <laughs> ja. Och eftersom man ska sova med de här nu- inför att hon ska komma för att det ska samla våra lukter och sånt. Alltså jag har sovit så bra. Pagge säger att varje morgon när han pussar mig hej så ligger lammet upp i mitt ansikte- och jag kramar den som att jag vore fem år gammal. Men jag sover fläckfritt. Så att mer gosedjur åt folket- det är verkligen en trygghetsgrej att ha någonting runt sig. Jag vaknar inte alls på nätterna på samma sätt- och jag känner inte alls att jag har ångest när jag ska sova. Vilket jag har haft de sista veckorna.
1: Mm.
0: Så att långdraget men kortfattat. Jättetufft jätte kommer nog vara det länge. Jag är inte redo att prata om honom. Jag saknar honom varje dag. Det känns tufft samtidigt som det finns mycket saker vi har hunnit med nu när han inte har funnits. Ja. Men eh, jag är glad att jag har pagge. Det är mm. nog det jag skulle säga. Mm. Att vi har varandra gör att man liksom... Överlever. Jag lägger min lycka på någon annan, (laughs) Lili. Fortsätt så. Lyssna inte på din psykopat. (laughs) Vi har även fått frågan, stämmer att du, Lili, jobbar nära in på Berra? Alltså, akta lackan, är du snäll? (laughs) Och ja, men det kan man väl säga att det stämmer. Det stämmer ju. Ja, jag jobbar ju helt enkelt tillsammans med Adberra. Så att det är han och jag som sköter ett litet företag som heter Studentfabriken. Mm. Så om du bor i Stockholm och ska ta studenten, call me! Ja, så är det faktiskt. Ja, så att det är ju det jag gör när jag jobbar. Är Lilly orolig för att du kommer försvinna och fokusera på... Fokusera helt på din egen familj när du blir mamma. Det är väl nämligen väldigt lätt hämt. Ja, brorsjan, hur känner du? <laughs> Fifan, bror. Eh, nej, Bror alltså, till en med mor. <laughs> eh, att jag är orolig eh, över att du skulle försvinna är jag ju inte. Eh, alltså, Sara, jag är ju också fullt medveten om att såhär, det är klart att du kommer ha fullt upp och göra. Eh, när du väl har fått barn så att det är inte heller som att jag känner så här, oh shit, nu har hon inte hört av sig vad händer eh, utan eh, jag menar alltså, du och jag har ju funnits för varandra i olika perioder i livet och eh, i vissa perioder pratar vi mer, i vissa perioder kanske vi pratar lite mindre eh, men jag menar eh, alltså jag vet ju att du kommer ringa mig varannan dag och bara äh, vad ska jag <laughs> <laughs> exakt så är det Ja, exakt så är det ja, Så jag är det jag... jag kommer in i områdgivning Så är det inte min mamma Utan det är Lilly som behöver komma och ta hand ja. Men eh, Att du är ju en av de viktigaste personerna I mitt liv mm, Och mm. ska givetvis bli det i Livias också mm. Så att eh, jag är inte orolig för att jag kommer bli dålig. Jag ja. behöver dig. Jag tror att Paggi också kommer behöva dig. Ja. Ja. Men framförallt, alltså är det någonting jag längtar efter? Mm. Alltså verkligen längtar efter. Det är första gången ja, du kommer få träffa mig. Det en. behöver vi inte ens prata om. Jag kommer börja gå där direkt så. Vad är, <laughs> vad är det dummaste ni har gjort som ni ångrar än idag? Oj oj oj. Alltså jag vet. Du vet. Ja, jag vet. jag okay. jalla då. Börja. Jag får ont i magen av, min mamma lyssnar ju på våran podd och jag får verkligen ont i magen av att jag vet att det än idag påverkar henne. Och Så hon vet? ja, ja hon vet. Okay. Mm. Men jag vet också att det här är liksom en känslig punkt för henne. Okay. För att jag sårade sönder min egen mor. Ja. Eh, kortfattat träffade jag en jättekriminell kille när jag var... 14. Mm. Mm. Jätte, jättekriminell. Men han var jättsnäll mot mig. Mm. Och jag tror att vi har nämnt honom- att han hämtade mig från skolan och allt det där. Han var äldre än mig. Och det mm. var häftigt. Mm. <laughs> det var häftigt. Det var häftigt. Ja. Eh, och allt det här häftiga för mig- slutade riktigt illa. Mm. Och jag behöver inte gå in jättemycket- på detaljer vad som hände. Men jag tog med honom- eh, på en fest hos en tjejkompis- mm jag hade blivit förbjuden att umgås med honom för att jag hade suttit på polisförhör tack mm. vare honom tidigare och saker som hade hänt i området där vi bodde och min mamma visste vem man var mm. att det var strikt nej mm. att umgås med denna person
1: mm.
0: och eh, under den här festen så blir hon som har festen jättejättefull det är sjukt mycket folk eh, de var inte bjudna egentligen men skulle jag komma så ville jag att han skulle följa med och då tillät mm. hon det och det slutade upp med att när jag vaknar på morgonen, för jag stannar också kvar tror jag, mm. eller jag tror, jag stannade kvar mm. för att jag nog skulle hjälpa till dagen efter, så vaknar jag upp, och är hem, tänker inte mer på det och får ett samtal av henne
1: mm.
0: att min tv är borta. Mm. Och det bara i hela samtalet så bara vandrar jag vidare. Så här, Men vad Min jag också? Mm. Och det här, och det här, och det här. Mm. Och jag förstår ju direkt vilka det är som har gjort det här. Oh,
1: oh.
0: Och känner att jag sitter verkligen i skiten nu. Mm. Och då säger hon jag ska springa ut och kolla om våran bil står kvar.
1: Oh.
0: Och det gjorde den inte. Mm. Och att vara på tal om kär i någon mm. Så var jag så stört förälskade den här killen. Mm. Och även om jag visste att det var dem. Mm. Så försökte jag han övertala mig på alla sätt och visa att det inte var det. Mm. Eh, och det här resulterade ju i att min mamma fick väldigt mycket emot sig. Mm, okay. Alltså folk som hotade henne. Jaha. Det var liksom, alltså hennes mamma var mm. tillsammans med en riktig så här Angels kille. Mm, Okej. Okay. Så det var liksom hot från alla håll och kanter- och mamma blev så utsatt. Mm, mm. Och vi pratade liksom på en nivå som är skrämmande. Mm, okay.
1: mm.
0: Och jag skäms. Mm. Alltså svansen mellan bena, mm. än idag.
1: Mm.
0: Av hur sömnlösa nätter jag förmodligen gav henne efter det. Mm. Och hur iskall jag var mot henne- för mm. att jag fortsatte ju umgås med honom efter det här också. Mm,
1: mm.
0: Och ja, när jag alltså det finns inte mycket saker jag ångrar i livet. För att saker får oss att växa. Och, mm. och även om han fick mig att växa mentalt också. Mm. Så skäms jag och ångrar mig så mycket för min mamma skull. Att jag utsatte henne för det hon fick. Liksom, som en mm. käftsmäll av det här i efterhand. Mm. Där vi pratar om alltså, pengasummor som var... Alltså, mm. usch. Jag vet inte ens. Jag tror inte ens att jag har fått veta allt ifrån henne som har hänt heller. Och vad hon har fått emot sig. Men... Snorunge, säger jag bara ja. till mig själv. Usch, älskar dig mamma. Jag är så ja. ledsen för att jag ja, gjorde det jag gjorde och att det hände. Och den här killen har bara för några år sedan skrivit till mig på Facebook mm. och bett om ursäkt för allt han utsatte mig för. Ja. Um, men som sagt, även det ledde till det ena till det andra. Eh, och tack vare just den händelsen... Mm. Så träffade jag faktiskt en av mina absolut absolut bästa stödpersoner mm. någonsin som hängde med mig i flera år. Mm. Eh, och det var ju hade väl uppenbarligen inte hänt då? Nej. Men eh, även om jag träffade henne så förstörde jag nog min mamma <laughs> för några månader <laughs> och år. Så att det eh, är ja, vidrigt. Mm. Alltså man vill ju höra din... Även om du... Jag Kan inte du berätta? Det här kan du ju klippa liksom, i efterhand. Men jag bara menar, ångrar inte du allt som hände när jag blev så arg på dig? Du är så liten och blond och söt som man tror. Det var helt enkelt så att jag umgicks med en del personer, både tjejer och killar, som helt enkelt sålde en del grejer. Och jag blev helt enkelt tillfrågad om jag ville på ett eller annat sätt hjälpa till. Och du vet... Alltså du vet alltså för att det här var genuint alltså folk som jag umgicks med och som jag ändå mm. ansåg var liksom mina vänner. Mm. Um, så du vet alltså bara så här man hänger i ett gäng och du vet så här äh, men du vet det, det är kul grej och du vet så här uh, testa Vad en gång. Gå fel. Ja men mm. exakt. och det slutade ju helt enkelt i att uh, jag faktiskt åkte in på uh, eller att, att min polis... Min polis. Ja, du är en egen polis nu. Att polisen kom och knackade på min dörr. Brorsan, det var inte polisen det som knackade var... på din dörr. Du hade rassia hos dig. Det är inte heller så att det hjälper mig att jag ska sitta och ångra det jag har gjort. Det jag har gjort, jag har gjort det. Vad ska jag göra? Alltså, <laughs> livet du vidare. Lyssna inte på henne. <laughs> Nej, men alltså, Sarah, jag tycker faktiskt jag inte det. genuint att även om du kanske har gjort något dumt i ditt liv så ska du inte sitta resten av ditt liv och ha ångest över det. Nej. För det kommer inte hjälpa dig någonstans. Nej. Alltså någonstans måste du acceptera att säga, ja, jag var dum där och då. Mm. Eh, men jag ska inte vara dum framöver. Nej, tack. Eh, så att bara liksom, fortsätta tänka framåt och liksom, jobba för att helt enkelt livet ska bli bättre igen. Mm. Mm. Det var nog ett ganska bra avslut Men en liten mm. eftertanke till alla <laughs> våra unga lyssnare. Mm. Eh, att... Eh... <kling> Ja, fundera på det vi har sagt, eh, mm. från både bra och dåliga saker, från att vara kär till och vara kär i fel person, eller mm. vara kär i fel adrenalidkickar. Mm. Och med det sagt, så vill vi bara önska er världens absolut bästa onsdag eftermiddag, eller när du nu lyssnar på det här.